0: Dan gaan we naar psalm 2. Die gaan we lezen met elkaar. En straks ook zingen. Psalm 2. Waarom woeden de heidevolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is... De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfden. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hem bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toren, in zijn brandende toren hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heere heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. Eis van mij en ik zal u de heidenvolken als uw eigendom geven. De einde der aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Nu dan koningen. Handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de heren met vrezen. Verheug u met huiver. Kus de zoon, opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer zijn toren slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. En dan bladeren we verder naar de brief aan de Hebreeën. De brief aan de Hebreeën en daarvan lees ik hoofdstuk 1 en dan nog het eerste vers van hoofdstuk 2. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijze tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de zoon die hij erfgenaam gemaakt heeft, van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, die de afstraling van Gods heerlijkheid is, en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft nadat hij de reiniging van onze zonde, door zichzelf, tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit, in de hoogste hemelen. Hij is zoveel meer geworden, dan de engelen, als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft voortreffelijker is dan die van hen. Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd... U bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt? En verder, ik zal voor hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. En wanneer hij vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt... zegt hij, en laten alle engelen van God hem aanbidden. En van de engelen zegt hij wel eens waar... Die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dienaren tot een vuurvlam. Maar tegen de zoon zegt hij, uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van het recht. U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven u met gezellen. En in het begin hebt u, heren, de aardige gegrondvest. En de hemelen zijn de werken van uw handen, die zullen vergaan. Maar u blijft altijd en ze zullen alle verslijten als een gewaad. En als een mantel zult u ze oprollen en ze zullen verwisseld worden. Maar u bent dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. En tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Zijn zij niet alle dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven? Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven. Tot zover de schriftlezingen voor deze avond. Dit is het woord van God, dit zijn woorden ook voor ons en laten wij ze ter harte nemen. Geliefde gemeente van Christus, bij ons in Reuwijk hebben we voor dit jaar gekozen om de psalmen nog eens uit te diepen. De rijkdom van die psalmen, al die schakeringen, het hele leven wat langskomt. En niet alleen het menselijk leven. Nee, het laat iets zien van wie God is voor mensen zoals wij. Dus daar zijn wij mee bezig en een poosje geleden had ik psalm 1 erbij. En dit is een vervolg wat niet inhoudt dat dan nadien psalm 3 per se komt. Maar psalm 2... En psalm 1 die horen bij elkaar. Daar kom ik op het einde van de verkondiging nog op terug. Nu, psalm 1. Psalm 1 die gaat heel erg over de verhouding van ik. Daar zie je heel vaak een, eigenlijk je ik tevoorschijn komen. Hoe sta ik ten opzichte van de raad van de goddelozen, de kring van de spotters en, en waar ben ik eigenlijk? Psalm 2, waar ik nu mee verder ga... Die kijkt eigenlijk ineens weer wat breder naar de wereld om ons heen. Koningen en heersers om ons heen. Maar die psalm 2, daar had ik bij de lezing al gelijk al wat vragen. En de commentaren helpen er ook bij. En ik probeer dat wat duidelijk te maken. Ik heb iets meegenomen met het risico dat de voorste rij dat gaat ruiken. Ik heb hier een ui. Een ui, en dat wordt regelmatig gebruikt, zo'n voorbeeld om iets duidelijk te maken... Ja, want daarachterin dat is wat overdreven. Zo'n ui die kan je afpellen, nietwaar? En dan ga je verder kijken... tot je aan de kern komt. Ik weet niet of jullie die voorbeelden kennen... maar je wil, je wil weten van wat is nou de kern... waar gaat het nou werkelijk om? En daaromheen zit zoveel... wat ons aan het denken kan zetten. Nou, Zo'n psalm 2, daar zitten ook van die lagen in. Dat je zit te zoeken van... over wie zou het gaan en dat je je gaat afvragen ik ga die toch in dat plastic zakje stoppen met alle respect over wie gaat die psalm? wie is die gezalfde? het volk Israël? waar God voor zorgt? ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen was dat ook zijn volk? Israël, de gezalfde. Denken we aan koning David? De gezalfde van de Heere, Gods geest was op hem. Een leven wat niet bepaald over rozen ging, de weg naar de troon. Maar hij kwam er wel, omdat hij Gods gezalfde was. Zijn er ook nog andere koningsnamen die je te binnen schieten? Iskia misschien? Moet je het tegen elkaar uitspelen? Zit er een volgorde in? En in Adventstijd? Hoe lees je de psalm dan? Komen wij de Heer Jezus tegen, de gezalfde, de verlosser, te midden van een goddeloze wereld, Jazeker. Het zit wat mij betreft allemaal in deze psalm. En we zien steeds weer dat God zijn werk ook afmaakt. Vervulling van Gods belofte. We lazen daarom ook uit Hebreeën 1, waar je ook psalm 2 hoort terugkomen. Jezus de gezalfde. Toekomstperspectief. En dat gaat eigenlijk door van het begin van de Bijbel tot helemaal aan het einde openbaringen. Toekomst, perspectief. En waarom dit stukje inleiding? Waarom die ui? Om interessant te doen? Ik denk dat wij er al goed aan doen van onder de indruk te raken van die meerlaagsheid Die in Gods woord zit, iedere keer weer. Zo komt Hij tot ons. Gods almacht, die komen we hier op het spoor. Een rijkdom. En wat kunnen we er dan mee? We proberen deze psalm in onze tijd te verstaan. Door onder meer, ik gebruik het woord complot, er zit iets van complotten in deze psalm. Complotten. Waarom? Hoezo? Om vervolgens het tweede punt onder de indruk te raken van Gods heerschappij en hoe ontdek ik dat die zichtbaar zal worden? Zichtbaar is derde is een wat meer praktische benadering. Het gaat hier ook over het dienen. En daarom dat ook dat elfde vers centraal zal staan. Dien de heren met vrezen. Verheug u met huiver. En ik, <coughs> en ik ga proberen dat ook concreet te maken. Ik begin met die, de complottheorieën. Samenspannen. En ik lees af en toe de versen nog even door. Als u een bijbeltje bij de hand hebt, dat is mooi, want dan dan zit je er zomaar weer bij. Hè? Ik begin weer bij het eerste vers. Waarom? begint met een waarom vraag. Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volgen, volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de heren en tegen zijn gezalfden. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die eerste drie versen, het gaat over een verzet tegen de gezalfde. Onwillekeurig denk je dan ook aan de kersttijd. Bethlehem, Herodes, die verneemt iets over een koningskind. Verzet, gruwelijk wat er gebeurt trouwens. Je ziet hem als het ware met zijn raadsmannen wat nadenken. Vorsten spannen samen. Tegen de heren en tegen zijn gezalven. Ik kom op dat woord complotten, omdat het woord samenspannen heeft daar iets. Hè? Complot, samenspannen, iets ontwerpen. En dan kun je natuurlijk allemaal dingen gaan verwachten hier vanaf de kansel. Maar ik wil het houden over datgene wat tegen de gezalven ingaat. Niet allerlei andere complottheorieën, die interesseren mij niet eigenlijk. Maar dit wel, dit zet mij aan het denken krijgen we er oog voor hoe het kwaad tegen de heren zich een weg baant, En soms ook heel listig. Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? Mooi zinnetje eigenlijk, hè? Iets bedenken wat zonder inhoud is. Dat is een hele inspanning blijkbaar, waar je je mee onledig kunt houden. Bedenken wat zonder inhoud is. Zinloosheid. Leegte. Niets. Alles wat afleidt van de heren. En dat kan soms heel listig gaan. Ja, ze stellen zich op die vorsten. Spannen samen tegen de heren en tegen zijn gezalden. Ze stellen zich op. Dat heeft iets ordelijks in zich. Het is niet zomaar iets chaotisch, toevallig van, nou ja, we kijken wel. Nee, het is georganiseerd verzet tegen de gezalden. Ze stellen zich op. En psalm 2 begint met een vraag daarover. Waarom? Sommige vertalingen staat het met een waartoe. Waartoe. Wel anders trouwens. Waarom? Waarom al die zinloosheid? Waarom zou je kunnen zeggen, als je even terugkijkt naar de vorige psalm. Psalm 1, waarom... Die raad van de goddelozen, de weg van de zondaars, de zetel of de kring van de spotters. Waarom? Waarom? Of overdrijf ik? Het valt wel mee. God is blij met deze wereld. En Hij gebruikt u en mij om samen te werken met Hem. Overdrijf u een beetje. Stellen we het niet wat negatief voor. Psalm 2 is wel duidelijk. Het gaat over een openlijk en georganiseerd verzet tegen de gezalfde. En ik denk bij mezelf om het maar dicht bij mij te houden. Ook ik heb mijn koninkrijkje. U ook en jij ook. Wij zijn allemaal koninkjes toch en koninginnetjes. Prinsjes en prinsesjes. En wij leven allemaal na de zondeval. Hoe zitten wij eigenlijk in deze psalm? Leven wij in een tijd waarin vrijheid het, het motto is? Vrijheid. Ongebondenheid. Dat losgeuren wat in deze psalm 2 wordt genoemd. Willen wij het eigenlijk ook niet? Kunnen wij goed met hiërarchie om? De wereld ziet het als een onderwerping aan God, om hem te volgen. Is dat niet een soort slavernij? Is dat beperkend? Gaat God ons voorbij aan onze wil en onze mogelijkheden? Lang levende autonomie, zelfbeschikking, baas in eigen leven. En je hoort de echo vanuit Genesis. Adam en Eva, om gelijk te worden aan God... Zouden we dat niet willen? Emanciperen. Maar dan op een verkeerde manier. En zou ik die woorden die een beetje in de lucht hangen nu, zou ik die nog wat concreter kunnen maken? Zelfbeschikking, hoe werkt dat uit? Keuzes. Rond het ongeboren leven. Als het anders loopt dan je had gehoopt. Wat kan je dan in het ziekenhuis zomaar als een oplossing worden aangereikt? Wat zegt dat over hoe de mens naar God kijkt? Dat is aan het begin van het leven. Wat kan ook gebeuren aan het einde van het leven? In hoeverre is het nog zinvol het leven te leiden zoals het gaat? Er zijn toch ook andere mogelijkheden. Die heel humaan zijn. Maar wat zegt dat over de God die het leven geeft? Visies op relaties. Ook zo'n ingewikkeld hoofdstuk. Hoe heeft God het bedacht? En hoe werkt de mensheid dat uit? Wat zegt dat over hoe wij kijken naar de God die deze wereld schiep? De visie op Gods volk. Als Israël de gezalfde is in deze psalm. Hoe kijken wij dan naar hoe God zijn weg gaat met zijn volk? En hoe reageren wij op allerlei vormen van antisemitisme? In een nieuw jasje heb je het soms nog niet eens door, maar soms komt het ook onbeschaamd in een oud jasje weer terug. Wat zegt dat over ons? Hoe wij naar God kijken. Waarom toch? Waarom? Waartoe? Leidt het ergens toe? Zo'n psalm... Misschien is dat een poging van een antwoord. Zo'n psalm kan en mag ons prikkelen. Hij is niet voor niks gegeven. Prikkelen om wakker te worden. Wakker te worden. De juiste manier van woke. Om zicht te krijgen op hem. Dat hij een God is die het nooit uit de hand loopt. Meervoudige profetie. Hij vervult ze. Het komt uit. En als hij dat in het verleden deed. Waarom zou het dan in de toekomst anders zijn? Waarom zou 18 december 2022 dan een keerpunt zijn alsof hij er dan mee stopt? Het loopt hem niet uit de hand. We moeten ons wakker schudden. Met name dat gedeelte wat te maken heeft met het verzet tegen de gezalfde. En die gezalfde waar was het hem dan om te doen? Waar zou het verzet tegen gericht zijn? In de Hebreeënbrief las ik een vers 9. En daar staat, u hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom... Heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven uw metgezellen? De gezalfde komt in beeld. Hij heeft gerechtigheid lief. Waarmee je dus ook kunt zeggen dat het verzet ook bedoeld is tegen wat hij op het oog heeft, namelijk gerechtigheid. Verzet tegen de gezalfde is verzet tegen gerechtigheid. Maar God is een God die het nooit uit de hand loopt. Zijn volk Israël, koning David, de Heer Jezus. Daar moet het naartoe. Dus weerstand tegen hem moet ons wakker maken. Hij komt om gerechtigheid te doen. Hij komt om te richten. En hij komt om te redden. En hij komt om te herstellen. Dat brengt wij bij het tweede... Hoe doet hij dat dan? Door heerser te zijn. Zijn heerschappij. Degene die was, die is en die komt. Adventstijd. En ik lees verder vanaf vers 4, om het nog even op te frissen. Die in de hemel woont zal lachen. De Heer zal hem bespotten. dan zal hij tot hen spreken in zijn toren, in zijn brandende toren hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heer heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon. Ik heb uw heden verwekt. Eis van mij. En ik zal u de heidendom, heidenvolken als uw eigendom geven. De einde der aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Hoe gaat God om met wie zich zo afzet... verzet... tegen de gezalfde. Om te beginnen... lacht hij hen uit. God lacht de tegenstander uit. En hoe moet je dat nou voorstellen? Hij wordt dus niet bang, niet nerveus. Hij lacht ze uit. Ik ga het proberen in beeld te brengen... met wat we in Gods woord zelf vinden. En dan mag u ja, ik zie hier een lach in van God. Of u dat zo vindt. Kijk, de Heer Jezus komt in, een wereld, in de wereld op een manier die zo onverwacht is. En zo ongedacht. En misschien ook wel ongewenst. Voor de mensen van die tijd en de mensen van nu. Geboren uit gewone mensen. Via een geslachtsregister, wat je misschien niet had gedacht... Niet in een paleis, niet in een wichtje, niet in een satijnen jurkje, maar in een houten bak. Buiten, in een stal onder een afdak, maar wel in Davidstad, Bethlehem. Ik zie hier op een of andere manier zie ik er de lach van God in. Degenen die denken dat het anders moet en God willen voorrekenen hoe hij in de wereld moet komen, hebben het nakijken. Ja, ook lacht hij Herodes uit. Als na de geboorte Jozef en Maria en de gezalfde, de Heer Jezus, vluchten richting Egypte. En nadien weer terugkomen, waar weer een profetie uitkomt. Mijn zoon uit Egypte geroepen. Hosea, Hosea 11. Uitlachen. En er zijn ook wel meer voorbeelden in de Bijbel. Maar God lacht niet alleen uit. Hij regeert ook. Zijn heerschappij. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion. Mijn heilige berg. Toch. Klinkt bekend, nietwaar? Toch. In een andere vertaling staat het woordje nogthans. Bij Habakkuk. Mede in de woeligheid en, de, en, en alles wat er gebeurt. Dat er een nogthans klinkt. Nogthans zal ik juichen. Ja, vanwege die gezalfde. Want het loopt hem niet uit de hand. Als alle rumoer en tumult losbreekt, moet je bij hem zijn. Dat is trouwens ook troostvol, hè? Hoe het in je leven ook gesteld is met alle rumoer en tumult die in je, van binnen of om je heen losbreekt. Het loopt hem niet uit de hand. Het kwade kan zich wel roeren. Ook rond Jezus leven gebeurde dat ook. Rond het leven van een christen kan en zal het ook gebeuren. Georganiseerd verzet noemde ik het, toch? Vraag maar eens aan Open Doors, AWC, of, of zij er iets kunnen vertellen, vriendensteam. Verzet. Maar het komt erop aan om Gods almacht, zijn heerschappij, wel te herkennen. En dat hij zijn weg gaat. Oorlog, corona, energiecrisis. Christenvervolging ver weg. Soms ook dichtbij. Kan je zomaar overkomen in het werk of in je opleiding. Dat je voor keuze staat. Dat je dat spannend vindt. Waar sta ik als christen? Georganiseerd verzet om me heen. Tegen de gezalden. Situatie van Gods volk. Het Jodendom. Antisemitisme. Maar de overwinning ligt in de handen van de gezalden. Toch. De Hebreeë schrijver heeft het ook ontdekt en brengt ons heel dicht bij de Heer Jezus. Ik lees daar een vers uit, vers 3. Hij die de is een hele lange zin. Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid. Die alle dingen draagt door zijn krachtig woord heeft, nadat hij de reiniging van onze zonde tot stand heeft gebracht, de Heer Jezus. Hij heeft zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Koningschap. Het koningschap uit het vierde vers van onze psalm. Hij die in de hemel woont. Daarover gaat het. En de Hebreeën schrijver verbindt dat. En ziet de Heer Jezus tevoorschijn komen. De verlosser. Het is vervuld. Lange lijnen. En als je de ui afpelt, dan kom je steeds dichter bij de kern. Bij die ene verlosser. Die heeft overwonnen. Want hij stond op uit de dood. Troostvol. Troostvol om dat te mogen ontdekken. Ja, wat er ook op gebeurt. dus Op wereldvlak, maar in je werk of in je opleiding. Of in je gezin. Mag je zijn eigendom weten. Als je je niet verzet tegen de Heer, ben je in goede handen. Gelukkig maar. Gelukkig maar. De adviezen uit Psalm 1 zijn ook goed om er dan nog eens bij te nemen. Daar staat gewoon heel helder wat je niet moet doen. En wel. En de verkeerde, die loopt het ook, daar loopt het slecht mee af. Dus maak ook de goede keuze. Dan klink je hier, het is Adventstijd. We hebben liever vredevolle en vrolijke woorden vrolijk kerstfeest heet het dan de kaart maar hier heet het verpletteren met een ijzeren scepter hen in stukken slaan als aardewerk in adventstijd klinken ook deze woorden vanuit psalm 2 oordeelsgedachten ook een deel van het adventsdenken ja dat heftig is ook weer terug te vinden als je de lijnen doortrekt naar het openbaringenboek in hoofdstuk 19 kun je erover lezen Heftig. Maar. Voor wie met vallen en opstaan. Zich niet wil verzetten tegen die Heer, Maar hem ontvangen. Hoe zal ik u ontvangen? Die hem wil ontvangen. Daar is het dan een troostvolle boodschap voor. Het loopt hem niet uit de hand. Het loopt hem niet uit de hand. Waarom dit alles? Die waarom vraag meer? Om wakker te zijn. En hem te herkennen. De Heer Jezus is de gezalfde. En om hem te erkennen. Hij is de almachtige. Hij zit in de hemel aan de rechterhand van God de Vader. Van waar hij terugkomt. En met kerst zien we dat. In het koningskind. Als er niet te veel versiering voor het stalletje ligt. Dat je het niet ziet. Maar dat je het echt ziet. Koningskind. Ik ga naar het derde. Want wat betekent dat dan vervolgens? Er staat ook een opdracht in, in ons gedeelte. In de gebiedende wijs, Dien de heren met vrezen, vreugen met huiver. Nou, dat stukje wordt ingeleid en ik lees vanaf vers 10. Nu dan, koningen, handel verstandig, Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de heren met vrezen, vreugen met huiver. Kus de zoon op dat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt. Wanneer zijn torens slechts even ontbrandt, welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. We zitten in adventstijd en we worden geroepen om wakker te zijn, maar ook om de goede keuzes te maken. Verwachtingsvol uit te kijken. En hoe staat dat hier? Handel verstandig. En begon met nu dan. Uh, wat eenvoudig verwoord, kom op, kom op. Kom bij je zinnen, anders, hè, dat wakker worden, hangt ermee samen. Kom bij zinnen, gebruik je hersenen. Lees Gods woord, ontdek die meerlaagse profetieën. Gelovering, geef dat geloof dan toch eens een kans. Zo, ja, ik, misschien moet ik dat niet zo tegen u zeggen, ik zit het maar over u uit te storten. Hè? Maar het raakt ons allemaal wel eens een keer dat we weer wakker geschud moeten worden. ...rond het evangelie en daar weer echt oog voor krijgen... ...openpellen, die rijkdom proeven. Nou, dat is wat hier gebeurt. Die psalm, hij komt ook naar ons toe. Wees verstandig. Koningen, koninginnetjes, koninkjes... ...printjes en prinsesjes. En er is nog tijd. Want het is een uitnodiging die open staat. Het is genadig eigenlijk dat dat ook zo in een psalm zit. Hè? Die ruimte ook weer... Naar Hem toe te komen, met open handen en verstandig te worden. En zie zo naar het kind. Kies dan heden wie je dienen zult. Dien de Heer. Kies dan heden vandaag nog wie je dienen zult. En dien Hem met vrezen, respect, eerbied. Met huiver en verheugen. Dat troostvolle, hè, waar ik het al eerder over had, daar mag je ook blij van worden. Dankbaar en blij. Dien dit koningskind. Maar ja, dat dienen, wat is dat eigenlijk? Hoe doe je dat? De grondhouding mag er eentje zijn van gehoorzaamheid, waar het woord oor, horen, gehoorzaamheid. Die grondhouding, die zit erin. Zoals, en het vader-kindbeeld krijgen we in de Bijbel terug, een goede vader en een kind, dat zit in een gezonde verhouding. En een kind dient dan, is gehoorzaam, niet op een bange manier, dat zou niet goed zijn, maar wel op een eerbiedige manier. Nou dat, die grondhouding. Maar er is nog niet het antwoord gegeven, hoe dan? En nog een keer, weer wat breder, toewijding van je hele leven heeft dat ook met dienen te maken. Beschikbaar zijn. En om beschikbaar te zijn, moet je andere dingen niet doen, want dan ben je niet helemaal beschikbaar. In beschikbaarheid zit, er, beschikbaarheid zit ook iets van bereidheid. Dat je andere dingen laat liggen. Toegewijd zijn. Bedenken de dingen die boven zijn. Colossense 3. Opgeven van rebellie. Opgeven van verzet. Loslaten van dingen die niet goed zijn. Dienen kan ik wel concreter maken, denk ik. Door het te hebben over onder meer de eredienst en onze dienst naar de naaste. In het Oude Testament gaat het dienen vaak samen met woorden als aanbidden, blijdschap, zoals ook hier vers 11. Verheug u met huiver. Het samen met zingen, het volk wat zingt, God roept ze samen, ze zingen. Neerbuigen. Neerbuigen, doen we dat ook. En dat alles dus met vrezen, met huiver, eerbied en respect. De heren dienen, dat zegt heel veel over de sfeer waarin onze erediensten moeten plaatsvinden. Aanbiddend, met blijdschap, zingend en buigend. Maar er zijn ook andere praktische manieren van dat dienen te vinden. In het dagelijkse leven. En Jezus gaat er ons in voor. En ik kom daarop via het woord liefde dienst. Ik las hier, en dat, dat is eigenlijk iets heel intiems wat we lezen in Psalm 2. Kus de zoon. Heeft dat met dienen te maken? Het staat wel in het volgende vers. Het heeft ermee te maken. Kus de zoon. Het kussen staat voor iets relationeels, iets liefdevols. En in de oudheid ook wel voor een vorm van respect. We kennen ook de disrespectvolle kus. De Judas kus, weet u wel. Bij de heer Jezus daar in de tuin. Toen, hem, toen het verraad plaatsvond bij Judas, door Judas. Dus dat is onrespectvol. Nou, de kus vanuit het Oude Testament... Vanuit het oude wereldbeeld respectvol en liefdevol. En hoe kunnen wij daar nou dienend invulling aan geven? Ik dacht op de volgende manier. Jezus laat ons zien, ik heb het niet gelezen in Matthäus 25 bijvoorbeeld, hoe dat gaat. Dan zegt hij aan zijn omstanders, als ik in de gevangenis zat, heb je mij bezocht. Je bent bij mij op bezoek gekomen. Toch? Dat heb je voor mij gedaan. Als ik ziek was, dan ben je er voor me geweest. Dat heb je voor mij gedaan. En je hoort de samenvatting van de wet, die je misschien wel elke zondag hoort. Dat ene gebod, wat als het ware in twee signalen op ons afkomt. De heren de dienen en de naaste als jezelf. Eén gebod, samen. Dat komt terug in onze verhouding naar de naaste. Dat is Hem dienen. En zo concreet kan het worden. Die zieken, die gevangenen. Mantelzorg, welke vormen u ook. U kent er vast wel een aantal. En de Heer gebruikt mensen om Hem te dienen. Dus zo kan dat dienen uit deze psalm ook heel concreet worden. En dat is dus heel anders dan dat verzet voeren. Gelukkig maar. Hoe kan er nog meer? Bij die kus moest ik denken aan liefde. En dan moest ik ook weer denken aan de liefdesbrieven die ik en mijn vrouw aan elkaar schreven. Zo dertig jaar geleden, ruim dertig. We hebben ze nog. We zitten niet dagelijks in te lezen. Maar we spreken elkaar gelukkig dagelijks. Maar dit woord, wat is dit eigenlijk? Gods woord. Hoe laat Hij zich aan ons kennen? Als deze God een God van liefde is die naar mensen omkijkt, is dat niet een liefdesbrief? En in een eerlijke goede liefdesbrief, daar staan ook wel eens dingen die wat schuren, toch? Wat doe je dan? Als je zo'n liefdesbrief krijgt, sla je een aantal bladzijden over? Gooi je die weg? Nee, die neem je als één geheel. Die zuik je op en die lees je nog een keer. Wat betekent dat concreet voor het dienen? Als het met liefde te maken heeft, dan ga je lezen. Ik denk dat dat een hele concrete manier van dienen is. Gods woord lezen. Want zo kom je bijvoorbeeld Matthäus 25 op het spoor. Om het ook weer concreet handen en voeten te geven. Dien de here met vrezen. Verheug u met huiver. Dat is best concreet te maken in ons leven. We gaan naar de afronding. Ik zei al, psalm 1 en psalm 2, die horen bij elkaar. En dat wil ik duidelijk maken door het eerste vers van psalm 1 te lezen en het laatste vers van psalm 2. Dat begint zo. Welzalig, wie niet wandelt in de raad van de goddelozen, niet staat op de weg van de zondaars, niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heeren. En zijn wet dag en nacht overdenkt. God liefhebben en daarnaast als jezelf. Psalm 2. Helemaal onderaan. Welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. Deze eerste twee psalmen. Opening van het psalmboek. Die nodigen ons uit om je goed te bezinnen. Waar sta ik? Hoe is het met deze wereld gesteld? Knipper met je ogen, ben ik wakker? Waar zoek ik goede raad? Hoeveel tijd spendeer ik aan het bedenken van wat inhoudsloos is? Zoek ik het bij de heren alleen? Dat soort vragen. Of merk ik bij mezelf ook hmm, het samenspannen? Ik merk dat ik meebuig. Ik ben een beïnvloedbaar mens. Oei. Ik moet weer aan het goede adres. Laat ik maar weer beginnen met die liefdesbrief. Kies dan vandaag wie je dienen zult. Dien de heren met vrezen. Verheug u met huiver. Gebiedende wijs. En ik las nog het eerste vers van Hebreeën 2. Daarom moeten wij, moeten, moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is. Opdat wij niet op enig moment afdrijven. Meervoud trouwens, wij. We zitten hier nu samen, verbonden met wie meekijkt. Eén gemeente van Christus. Houden wij elkaar ook vast hierbij? Dat is ook dienen. Elkaar erbij nemen. Fijn dat je ook zo met elkaar mag optrekken. Maar het is ook zo nodig. Er is er eentje die ons voorging, de heer Jezus, de laagste weg, de dienende weg. Hij werd de minste. Daar kunnen we een voorbeeld aan nemen. En het is ook troostvol dat hij die weg ging. Door zijn heilige geest wil hij ons toch ook bemoedigen om die weg te gaan. Hij is ons dienen waard. We kijken trouwens vooruit in de Adventstijd. Niet alleen naar de kerstdagen, maar ook naar zijn wederkomst. Hij komt ook terug. Dat heeft hij beloofd. Hoe dat zal zijn... We laten ons verrassen. En ondertussen zullen we hem dienen. Ere, dienst hebben met elkaar. De dienst aan elkaar. Op een manier dat de Heer zegt, je deed dat voor mij. Hij heeft het gezien. Het omkijken naar elkaar. En dat allemaal liefdevol. Ja, opdat op hij niet torenig wordt en nu onderweg omkomt. Wanneer zijn toren slechts even ontbrandt. Klinkt heftig. Hij blijft dicht bij hem. Dat is toch die vraag ook op het einde van die psalm. Blijf dicht bij hem. Welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. Nou, zo mag het zijn. Daar roep ik ons allen toe op. Toevlucht nemen tot hem. Van hem leren. Leer zijn woorden. Iedere keer weer. Kom, Heer Jezus. Kom maar terug. Onze toevlucht. Amen.